0: Nii, tervitame kõik oma häid kuulajaid jälle peadeadust üliõpilaste seltsi taskuhealingu teises osas. Meil on väga hea meel, et olete taas asunud meie saadet kuulama. Ning täna rändame koos iseksusepsühholoogi ja Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi käitumiskeneetika kaasprofessori Uku Vainikuga geneetilistel radadel. Meil on siin väga hea meil oma saates tervitada. Tere, Uku.
1: Tere! Aitäh! Kutsumast!
0: Ja kuulajate lahkel lool oleme täna sina peal.
1: Jaa, sobib. Ja.
0: Teises saates on ehk veel natukene vara rääkida mingite traditsioonide, mingitele traditsioonidele aluse panemisest või, või millestki harjumuspärasest või mingist harjumuspärasest formaadist. Aga ma arvan, et ka see kord võiks alustada seda meie tänast vestlust sellise enese tutvustusliku formaadiga, et kui sa palun natukene avaksid enda sellist hariduslikku teaduslikku teekonda ja kuidas sa jõudsid käitumisgeneetika ja isiksuspsyholooge juurde ja miks need valdkonnad on sind võlunud või endasse haaranud
1: ja ma olen siis formaalselt, ma olen psüholoogi et ma olen siin Tartu ülikooli psüholoogias pakka, magistri, doktori ja nüüd olen tagasi teadurina. Aga ma olen igast õppeastmest käinud ka välismaal. Et kõike tudengitele ma soovitan alati võimaluse käia välismaal. Et ma käisin pakkade asemel Saksamaal, Konstantsis, kus ma uurisin, roh keskendusin seal, Oli mind huvitus organisatsioonipsühholoogia. Siis magistride tasemel olin ma Toronto ülikoolis, kus ma vaatasin, kuidas see EEG abil jälgida haimeste hmm, võimeke treeningu efekti inimeste on hüperaktiivsus. Ja siis doktori esimese aasta samuti olin ma Montrealis, Montreali McKilli ülikooli juures, Montreali Neuroloogia Instituudi juures, kus ma sattusin oma praegusele teemale, mis on siis öö, ülekaalu ja ülesöömise öö, käitumuslikud mehanismid. Ja sellega ma olen nüüd tegelenud siin doktoratuuris ja siis ma järel doktoratuuril läksin tagasi Montreali. Kus ma lisaks selle käitumisele, mida me siin psüoloogis hästi mõistame, m võtsin lisaks ka veel, et mõist, kasutada ülekaalu ja käitumise mõistmiseks inimese ajustruktuuri ja geneetikat. Ja nüüd praegu ma üritan kõikene kokku panna, et me et mõõta inimese käitumist, näiteks läbi isiksuse testi ja isiksuse test on lihtne viis, kus siin ütleb, kuidas ta tüüpiliselt käitub, mõtleb ja mida ta tunneb aga siis see ongi mõte, et kui inimene käitub kuidagi, siis äkki see läheb kokku sellega, mida ta sööb, sest sööbine ongi üks käitumine, kuidagi peame energia sisse saama. Ja need seosed on olemas. Et need seosed on psüholoogi teinud palju, aga siis kui tahta teada saada, et kas näiteks inimesed, kes ütlevad isiksutehtised on ärevamad või madalama enesekontrolliga või impulsiivsemad. Nad on ka kõrgema kehakaaluga, et kas need seosed on põhjuslikud, siis läheb asi keerulisemaks. Aga nüüd geneetika on andnud mulle abikee, et kasutades kaksikute disaini või siis äh, geneetilise polimorfisme, mis saame hakata mõistma, et kas inimese käitumine põhjustab tema ülekaalu, mis on psiholoogiliselt lemmik hüpotees, või teispidi. Äkki ülekaal põhjustab inimese käitumist.
0: Ja kumb on sinu lemmik? Kas sina oled nii-öelda rea psühholoog või sa oled ebatraditsiooniline psühholoog? Ma, ma olin
1: ikka rea psühholoog. Me tegime hunniku, alati nagu terve doktori õppi, ma tegin hunniku korrelatsiooni, inimese käitumise ja ülekaalu vahele siis kui tõlgened mõtled ja et inimesed on impulsiisemad, selline raske ennast kontrollida, kui nad toitu näevad. Aga nüüd, äh, ma tubli doktor Kadri Arumäe on teinud mitu analüüsi, mis näitavad, et paistab, et põhimõtteliselt ikkagi inimese ülekaal põhjustab seda, kuidas ta esiks vastab, mis paneb nagu psüholoogi vaate pea peale, aga näitab, et huitavad, et meie vaim on mõjudud väga selgelt meie bioloogiast või äh, kehakaalust. Või
0: no, kui juba sinna toitumispsüholoogi radadele sai samut seotud, siis ma arvan, me võiksimegi seda radamööda edasi käia, et kui, kui ma avan äkki selle nii-öelda vooru sellise äkki kõige proosalisema küsimusega, mida ehk isiksuse psühholoogia prisma läbi on kasulik vaadata, et miks me vaatame või tähendab miks osad inimesed suudavad endaga olla ranged ja dissiplineeritud, aga teised lihtsalt nii ei suuda sajale, soojale saiale ei öelda, et miks on dieedi, vahet polemist dieedi pidamine nii raske. Et, ja kuidas selle kõrval nüüd öelda, treenida oma tervislike harjumuste või dieedi alast selgroogu?
1: Ma pööran see küsimuse pidi. Me peaks arvestama, et meie elukeskkonnas on väga palju maitsvat toitu, ja kuna toidu firmade vahel on konkurents inimesed valivad toitu vastavalt sellele, kui maitsev või põnev see tundub, siis tehakse aina maitsvamaid toite. Ja mõtleks, et tegib küsimus, et miks kõik nendega ei liialda, sest see toidu puhul on tehtud maksimum selleks, et teda oleks võimalikult lihtne, liia, oleks võimalikult lihtne liialdada. Jah, yeah, umbes nagu sotsiaalmeedega. Sama ekvivalent just, jah, yeah, täpselt. Et võime küsida, et miks osad inimesed ei liialda. Seda. Ja Jah, ja see on raske ülesanne. Kui see oleks lihtne ülesanne liedamist vältida, siis meil ei oleks siin ülekaalu probleeme. Ja noh, see on natuke napakas, et selline asi nagu söömine, et kui me näeme, et inimeste, kellele on kõrg haridus, siis neil on kaal rohkem kontrollial, et me oleks vaad haridus selleks, et hästi süüa. <laughs> see peaks olema iga inimese või tervislikult söömine peaks olema iga inimese võigus. et Ma arvan, et kokkuvõttes me peaks vaatama keskkonda Et meil on keskkond, kus pakutakse palju head, odavad toitu ja ning jah, kes me ikka viitsime mõelda või need kaloreid vaadata seal peal, me seal automaatselt süüa ja oma tegemistega edasi minna. Ja ma arvan, et selles keskkonna teadustamises peitub ka kõige lihtsam lahendus lieldamisele, et väga palju meie söömise olukordi on meie kodus, Ja kõige lihtsam lahendus, mis ma alati kordan, on see, et hoolitada selle eest, et kodus oleks ainult need toidu, toidud, millega me tohime liialdada. millised need võiks olla? Need on siis need, mis on sellest arengu instituti püramiidis, mida võib näiteks näha, või toitumine.ee, äh, allpool. et kui ma käe käeulatused kõik puuviljad ja juurikad, Ja nä näki leivad ja, ja see asjad siis võib nendega, võib nendega liialdada, aga see kaalule midagi ei mõju. Et mida peaks nagu vähem tarvitama on just see üksed toidud, mida on väga lihtne ja kiire süüa. Et üks tegur, mis eristab sellist kaalu soodus, ülekaalu soodustavad toitu mitte, to mitte soodustavast on see, et kui kiiristib selles ära sööme et äh, toidud, mis soodustavad äh, liialdamist on, nad saavad kiiresti otsa, nad on pehmed amediga maitsevad hästi nad saavad kiiresti otsa et, äh, ja on energia tihedad, ehk energiatihedus tähendab et ühes grammis on rohkem kaloreid et kui meelistab neid tervise selle püramiidi alumise all olevaid asju kui oma näksidena siis on, me võime näksida, aga me on raske ennast üles selle toidudega liialdada siis me kõht saab nagu lihtsalt ruumi täis. Ja mina näiteks just täna ma tõin endale näksid, kus ma kotti on.
0: Ma nägin, kui ma su kabineti astusin, kõik oli väga eeskõik, laua oli banaan ja et väga hästi olid varustatud.
1: kotti, Ma Nii. ma tõin endale jõulvana aru kingiga. Arusin endale asju. Mingisugused juurika leivast näkid. Ja Ee, siis näki leiba kaneelimaitsega. Siis on need maisi kettad, mis on natuke mingisuguse maitsega. Ja veel maisi kettaid ja veel näki leibasid. Ja need on üksad asjad, et kui tunned, tahaks neid süüa, et siis ei ole šokkule, mis on energie tihe. Näiteks näki leivad. Ma nüüd krabistan natukene panen ära.
0: Jah, krabistan, ma selle ajal räägin. Loobki sellise tõsi see, nagu podcasti meeleolu, et sellise originaalne podcast. Äh, ka väike meeldetuletus, et arvestades praegu seid ära vaid aegu ja ükskõik, mis muid juhtumisi, siis need on ka asjad, mida neha kodus haida, eks?
1: Et, Jah, kaua. Kaua. Ehkki noh, kalorid on vähe. Seda et, küll. Seda küll, et kui mõtleme nüüd selles perspektiivis, et on vaja... No, mingisugune raske aeg üle elada, siis ta sub ikka varuda endale õli ja, ja kõik kalori tehedad asju ka.
0: Sinu puhul võiks teha nagu sellise loodetavasti, loodetavasti mitte ülelihtsustatud järeldus, et palju mõtekema on lõunaks süüa kaos hästi kuuma suppi, mida see aeglaselt kui hästi kiiresti hästi mitu McDonald'si juustupurgerid. Ma, ma olen kuulnud teoreid või vähemalt nii palju, no, minu info väljas nii-öelda domineerinud teoria tänapäeva sellise massilise rasvumise kohta on olnud see, et inimestel, kes on rasvunud väga paljudel, ei jõua signaal aju, et neil on kõht täis, et kui oluline on selline, et esiteks kas see vastab teele, kas siin saab teha mingid sellised suuri üldistusi ja öeldagi, et söömise kiirus on sellise... Tervislikku elulaadi üks, nagu aluseid, et tõgida nii öelda ei maksa?
1: Jah, see infoliikumine kõhust ajuga ja väikse lõtkuga. Ma kuskilt mäletan, et see 20 minutit võib olla eksinud, aga, aga see illustreerib seda asja mõtet, et kui me sööme kaua, siis me jõuab see, jõuab see info kohale. Kui me sööme kiiresti, siis me sööme nii kaua hästi palju, enne kui info kohale jõuab, et kõht on, on täis. Et ma, nüüd kas inimesega, inimeste, kelle on rasvumine, kas neil on see infovahetus aeglasem või häirunud, no, mõne puhul, kui on mingi endorkri, endokriin häire, siis võib tõesti nii olla, aga enamike puhul see nii ei ole, et olulisem kui, et see on põhimõtteliselt võimalik, et see infovahetus häire on, aga ma arvan, et meneb tegem sellest toiduvormist tekitud infovahetus häire kõigil, et meil jõub toit edne kõhtu kohale, kui info selle toidu roh, rohkusest kõhust aju jõuab.
0: Ka kogu see tervisliku toitumise ja maailm käib ju igasuguse muu tervisekäitumise nagu alla, et võib öelda, et see on üks selline tervise käitumise osi, seega ma jäin seda saadet ettevalmistades mõtlema selle peale, et miks toitumisharjumustega seotud valikud on muust tervise käitumisest niivõrd palju erinevamad no, enamik meist ilmselt ei oleks alti töösel kusagil linna kõige kahtlasemas rajoonis üksinda jalutama, aga samas me oleme see vastu üsna altid endale et transrasvu ja suhkrut ja sisse ajama. et kust või millest selline äh, suur erinevus tervise käitumises võiks sisse tulla, et kas siin on jällegi, et tänapäevane tööstus kuidagi äh, apelleerib inimooevolutsioonilistele algoritmidele, et ennast võimalikult ruttu võimalikult paksuks süüa või siin on ka mingisugune kaval ettevõtetepoolne kommunikaatsioonikonkses.
1: Mis on kommunikaatsioonikonks veel silmas pead?
0: Et müük on väga selline atraktiivne ja tugev ja et no, valikut on palju või kui me vaatame tänapäevast lõputute riiulitega mingid supermarketid, kus on tohutult palju värvilisi pakikes ja valik
1: on suur. Ja eks toidufirmad on Hädas, et me peavad üksteisega konkureerima, kuna pakkujaid on palju, aga inimesed ei jaksa kõike ära osta. Ja siis, nad no, peavadki tegema oma toote värvilisemaks ja atraktiivsemaks ja siis ka maitsevamaks. Ja, et noh, ma arvan, et keegi meelega ei taha, et tema klendid oleks ülekaalulised, vaid pigem see niimoodi süsteem on ennast ise niimoodi kujundanud. Ja ma arvan, et siin on hea, kui tuleb riigiline regulatsioon ja paneb kõigile võrdsed äh, alused, sest ühel firmal on raske teistest eristuda, et ma nüüd teen vähem maitsat toitu. Siis lihtsalt äh, läheb pankroeti. Aga näite on ka häid näiteid, et, et äh, nii uukaas kaas kui Eestis on firmad vabatahtlikult vähendanud järgiaregult soola hulka toidus ja Kuna me harjume selle maitsega, siis inimesed ei pane seda tähele, nad ostavad ikkas sama toitu edasi ja hindavad sama kõrgelt. Aga, aga uuka näitel on näha, et südamehaigust hulk vähenes korralikult sel perioodil kümne aasta jooksul, kui soola sisaldust vähendati. et Muudatused on võimalikud ja praegu ma toetan üht initsiatiivi, mis peaks panema kõikidele pakenditele sellise nutriskoori info mis annab selleks hinnangu toiduainetele aast eeni väga hea kui, kui tervist toetav, kui vähe tervist toetav et ilmselt, kui nad lähevad küpsist valima nad saaksid valida siis lihtsalt saada info kätte, et kas see on tervist toetav küpsis või vähem toetav küpsis ja siis on enda valik, et kas ma tahan hetkel vähem tervist toetada või rohkem tervist toetada aga vähemalt see info on nagu selgelt ja kiiresti kätte saadab võrreldes sellega kui et ma peaks tagant numbritest kokku arvutama, mis on töötu. Aga nüüd tules tagasi evolutsiooni juurde, siis jah, me enamik me oma väljakujunemis aega me oleme elanud keskkonnas kus toitu on aega ajalt saada, et on mõistlik liialdada ja kui me ju toitu on liiga palju, siis me peame valima, mis me sööme ja on mõistlik valida võimelikult energitehedud toitu, mis siis kestab me kõhus võimalikult kaua. Ja seda on näidetud ka teiste loomide puhul, et kui näiteks karud jões püüavad lõhe, nad algus söövad kõike mis kätte saavad, aga üks kätte saavad kõhu täis ja siis tegib see ka et ma vist ei ole, tahaks natuke midagi, siis nad otsivad just neid kõige rastusemaid lähesid ja söövad kõige rastusemaid kohtisest kõike ei mahu. Et see on paas matemaatika, mis käib öö, ühes organismis ja inimene teeb oma valikudes samasugust matemaatikat, mis on üldiselt väga mõistlik. Lihtsalt praegune keskkond on meil väga veider ja me peame oma tungile kuidagi päitselt pähe panema ja siis me uuringudest näeme, et sellega saavad ha hakkama ikka kõrgharitud inimesed. Ja minu lootus on see, et toidu toidukeskond muutub tervislikumaks, et kõik inimesed saaksid nagu, ilma mõtlemata eeliselt tervislik asju. Ja nüüd muudatused on see mõttes noh, lihtsalt noh, mitte väga lihtsad, ideooles lihtsad, <laughs> rakeneda muidugi on raskem, et näiteks võiks olla see põhimõtte, et toidupoes poes on toidukaupude hulk vastav sellele tai püramiidile, et uh, kui neid tipus olevad nimelda vähemde erislike asju oleks nagu näpu otsaga poes, siis me ei porkaks nende otsa nii palju, ma olis kogu aeg välja möödud ja siis me ei saaks neid süüa ja siis ma ostaksin vahkem see püramiid jälle olevaid asju. Uh, Või siis noh, on näidatud ka, et kui restoranis on pooled toidud, taimetoidud siis inimesed valivad neid ikka palju tihedamini. Need samad reklaamiprinsiibid, millega, mille müüakse, aga võtame, energie tihedad toitu ja kiiresti toitud, need kehtivad ka teiste asjade peale. Aga ma arvan, et oleks vaja riigi regulatsiooni, et, et kõikile firmadele ühtsed mängureeglid kehtestada. Ja neid muudatused firmade jaoks, need muudatused muidugi on tüütud, aga teises küllest inimesed peavad sööma. Et see mõttes on taidu firmadega ma arvan, et asju vajada, et, et kui alkohol ja tubaka ennetuse puhul on tegelikult eesmärk see, et see peaks ära lõpetama eriti tubaka puhul. Siin, noh, see eesigaritega võime arutada, et jah, et see vähem, vähendab seda vähigest ja riski, aga noh, midagi mis on vikkaselt saame ja sõltuvus jääb. Aga näiteks puhtan, et nii-öelda
0: nikotiini padjad huule tubakas, no, mis ei ole küll tubakas, on mis
1: on lihtsalt puhas stimulant, nii et et no, on ka ma, 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 See pole minu aga ma arvan, et see on igeme kajustused. Et no, tervise ee, reguleerijate ideaalis tubakas peaks olema läinud. Siis toidu puhul see ei ole nii. Inimesed pead ikka sööma, mis pead sööma teise asju ja on näha, et võidevad firmad, kellel on võimalikult lai portfel ja näiteks Nestle on ka vabatahtlikult võtnud nutriskoori juba üle ja ma arvan, et see teistel on see tae küsimus ja noh, samamoodi Coca-Cola eks ju tal on lai võib ka vett ja sugu Asaku ja Alekok ja teised teevad palju alkoholivabasid õllesid, et et nad ikka müüja et see mõttes ma arvan, et selline tervisega toidu müümine ei lõpe maailmas ära no seda on hea kuulda aga küll aga on
0: probleemiks kujunemas mitte nii radikaalses mõttes siin Eestis kui näiteks USA on suureks probleemiks toidu hind, ma olen kuulnud oma Ameerikas ja New Yorkis elavatelt sõpradelt et nii-öelda orgaanilise toidu USA mõttes, aga Eesti mõttes, normaalse toidu ala, vanaisa kartul ja, ja oma talus iga ja nii edasi. Et seal, Ameerikas, need nii puhta toidu hinnad on niivõrd laes, aga samas suuremal osal elanikkonnast ei ole oma sisse tulekku tõttu võimalik endale seda lubada. Siis, kas kuidagi võiks leiduda ka riiklik regulatsiooni meede? toiduhinna reguleerimisele või, või noh, ma mõistan, et see ei ole küll praegu niivõrd Eesti probleem, kuigi, ma, kuigi meil siin hinnat tõusevad, eks? Aga kas sa leiad, et ka toiduhinda, eriti sellised tervisliku toiduhinda, noh juurviljad või noh päris liha, et kas neile võiks kehtestada mingisuguse hinnalävendi, et kuidagi mõjutada ühiskonna sellest tervise käitumist või see on paratamatult Ameerika näitel mingisuguste mahe põllumeest lihtsalt pankroiteamine?
1: Mahe on nüüd jälle ma kõnin valdkonda, kus ma väga palju ei tea, ma olen natuke lugenud. et ma arvan, et mahe ei ole viis kuidas meie kõiki miljardid ära toita et mul on et on teatud valdkondades väga hea, ja toimib, aga neid välja valinud valdkondad, kus see on üldse võimalik ja kõike toitu mahe põlundusega ära teha on võimatu, et pigem peaks sa mõtlema, kuidas teiliseid kõige selgemaid äh, jätkusuutlike prinsiipe viia üld toitumise tootmise hulka, et näiteks, et me ei kuluta oma mulda ära ja inimesed, kes see toitu toovad, saavad nagu piisavalt palka et ära elada sest kokkuvõttes meil on eesmärk ikkagi õnnimesed ära toita jah, et ma mahendusest ma liiga palju ei tea äid äh, üks huvitav analüse mis ma nägin oli see, et palmi õli kui ma käisin Kostariikal kunagi siis oli, käisin näes ja seal ümber olid suured palmi istendused, ehk süksed bonokultuursed metsad eh, no, nägi välja nagu see seal raamatus mis see, see raamatu nimi oli Seal, kus erevad metsakollid, pime mets, mitte midagi toimub, sest loobade jaoks on täielik kõrb. Ja palmiõli tundub eks halb, aga see on nad analüüs, et palmiõli palmi iseneest on üks kõige efektiis viis viise saada loodusest kätte õli. Ja kui me palmiõli ära lõpetame, sa peame teisi taimi, mis tahad rohkem põllupinda pinda. Kokkuvadest on loodus veel halvem, et tasub ta pigem mõelda, et kuidas see palmiõli nagu natuke eetilisemalt to toota. Aga hinna regulatsioon maart esimesena, ma läheks põllumajandus toetuste kallale, et äh, Ameerikas näidetud seda, et põllumajandustoetustega viidakse teatud äh, teraviljad väga odavaks ja seal saab teha siis seda üleka sodusta toite Need on mingi kaheksa stamp! teravilja nagu mais ja nisu ja sorgo ja teised ja enamik neist kuluvad looma sõidaks et teha liha hästi odamaks ja näedatud, et mida rohkem inimesed tarbivad toite mis saavad Ameerikas riiklike raha siis seda rohkem nad on ülekaalu, suurem tõedmisega nad on ülekaaluga ehk siis kogu aeg räägitakse suhkrumaksust ja Ja maksusoodustustest, aga teises küllest meil, meil on tegelikult tootmistsoodustused päris mõnel asjal. just Euroopa Liidus on päris tugevad suhkurutootmistsoodustused. Võiks alustada sealt otsast. Ja sest jah, need soodustused on kunagi väga hea usus sisse viidud, sest pärast teist maailma seda vaadati, et mina unik inimesi näljas, me peame seda ära lõpetama. Ja tehti toidusoodustused, siis tuli rohene revolutsioon, et me saime nagu samast maalapist 9 korda tõhusemalt kalorid kätte ma nüüd on teise suunas nüüd peaks üle vaatama, kas need sootsud on põhjendatud mm, aga kui maksudest rääkida siis võiks mõelda nüüd ma fantaseerin idealistlikult selliseid mm, nüüd peaks mõtlema, et millist toitumist sooviks inimese pakkuda ma arvan, peaks olema vähem energiatihe ja aegel siin söödav ja siis võiks teha see ükest, äh, kalori neutraalsed maksu et, et toidumisel liiga energie tihedad neid mingit maksu ja siis see läheb selleks et teha odavamaks toitamise energie hõredad et kokkuvõttes äh, riik maksul kätte ei saa, aga teatud asjad muutuvad odavamaks ja teised asjad kallimaks ükskõikudest see eesmärk saaudatakse et paralleel on näiteks CO2 neutraalsed maksud Et öeldakse, et energiat peab tootma mingisuguse teatud CO2 tasemega, kõik, mis on sellest üles, peab maksma maksu. Ja see läheb selleks, et need teised asjad, mis läheb CO2 alla, odavamaks teha. Ma ei ole kunagi on sellest ka. Sest aastal 2016, kui keegi tahab lugeda.
0: Kõndides nüüd natukene selgemaalt sinu valdkonda tagasi sisse, ehk siis psühholoogiasse. Ma olen sageli tähelepanud, et rasvunud või rasvumaas inimesed on sattunud enda sõnusse sellisesse nõjaringi, kus nende ülekaalulisus põhjustab neile stressi ja depressiooni ja viletsat tuju, aga ometiga nad jätkavad söömist et enda tuju parandada. Et mis oleks selline psühholoogi vaade sellisele, no tõesti nõjaringile ja kuidas neid inimesi saaks sealt välja sikutada?
1: See on, See on üks viis, kus inimesed tõidugi lieldavad. On emotsionaalne söömine ehk stressile reageeridakse söömisega ja noh, muidugi uuringud näitavad, et nad inimesed, kes seda teevad nad vajasek, kes ei paranda oma tuju kokkuvõttes sest neil tekib siis halb tuju selle prast et ma pidin ma selle, <laughs> selle jäädse jääd ja sööma ja lahendus no, on lihtne jälle, aga noh, see vaeva on leida stressi maandamiseks teisi viise ja nagu näiteks siis väljas jalutamine või sõpradele helistamine spordiga tegelemine või mu füüsilise aktiivsusega tegelemine et, et lihtsalt leida viise, stressi maandada nii, et sellest kehasse midagi ei ladestu <laughs> et see on lihtne noh, lihtne öelda, aga ma arvan, et see on üks viise et leida aeg enda hobideoks, magada piisavalt hiljuti tuli välja üks uuring, kus 6,5 tundi magavatele inimestele öeldi, et magage rohkem et neil läksid sellised paremaks. Et, et jah, kui stre ja kuidugi ka kui üldiselt, ma ei mõelda, et miks mul on elus stressi, et kas see on ülekalu pärast või mingi muu pärast ja siis niimoodi oma elu natuke sätida, ambitsioone alla poole tuua või üldselt, ma üldiselt et mis mul stressi põhjustab, kui see põhjusest jagu saada, siis äkki tuleb kaal paraneb isenesest. Ma loodan.
0: <laughs> Sinu sõna selle peale öeldavasti aga loodetavasti on tänane vilets olukord parema tuleviku väetiseks seega küsin et kui me vaatame tänapäeva lapsi siis tänapäeva laste ülekaalulisuse ja seal ka sageli otseselt kaasneva diabeedi probleem on tohutult suur ja seega küsin sugest, et mida saaks ühiskond täna paremini teha, et meie lapsed oleksid tervemad
1: Eks jälle, automaatselt kätte tulev toit on see asi, et söömine on suuresti automaatne protsess. Me ei vitsi selle peale mõelda. Noh, muidugi on inimesed, kes palju mõtlevad, aga mina on nendes, kes üldse ei vitsi mõelda. Ja meil oleks vaja keskkonda, kus vaikimise toit on hea ja tervislik Ja näiteks no, koolide lasteajad on väga head kohad, et nemad jälgivad, et nende menüü on sellele toidu vastav ja Eestis on suuresti su toit väga kätte saada võrrele teiste riikidega koolise lasta, et see on väga hea noh, no, spordi tegemine kindlasti toetab, aga spordiga ei ole võimalik ülesöömist nagu lõpuni kompenseerida et, et kui me sööme 100 kalorit liiga palju, see näeb seda mis on me sööme kaks kalevi kommi liiga palju või ühe liikse banaani, selleks salakalorit ära kulutada, me peaks kõndima kolm km või jooks <laughs> ma pooldeskilomeetrit. ma rohkem komme, sa peaks kõndima, peaks veel rohkem, et lihtsam on vähem süüa. Et jah, toidukeskond on see ja ma arvan, et asjad paranemad praegu ja eks näha, loodame, et siis kaal seda näitab.
0: Vaadates sellist tänapäeva meedia eriti sotsiaalmeedia pilti siis on üsna selge, et toitumisnõustamisest nõustamisest nii öelda ja muust on saanud suur äri ning on tohutult erinevaid valiku variante, mis on sageli täielikult teine teist välistavad, et kui me näiteks vaatame seda klassikalist tervisarengu instituudi toidupüramiidi plakatid ja kabinetis aga siis vaatame nagu ketodieti Mm -hmm. siis selles infomüras on nagu väga raske pea säilitada et mis praegu see parima teadmise kohaselt võiks olla hea variant ka kuidas selle ala nii -öelda, šarlatanid ära tunda ja kuidas teha või kuidas üldse valida seda infot et mida see endale suhu paned jättes kõrvale, nii öelda sellise kaine talupoja mõistuse, et kuidas sellest tohutusinfo väljas kuidagi pea säilitada et mitte teha selliseid rumalaid, rumalaid otsuseid?
1: No, sõltub, mis me peame rumalaks. Inimene on kõige söö, Me sõime söö väga erinevad asju. Igasugust kütust ja ellu jääda. Et inimesed polaari onnelleks ju söövad suuresti liha, mis, mis hülgete, näevad no kätte saadavad ja elavad ja saavad lapsi. Inimesed kõrbes jõuvad ka, kaamele piima ja tatleid ja mis nad see kätte saavad ja jäävad ka ellu ja saavad lapsi, Et Inimesed ka väga erinevad asju süüa ja see tõttu on need kõik võimalikud, need šarnade need võimalikud, et sa jääd ellu nendega. Ja geto dieet, ehk siis mm, suureks süsivesikute vältimine ja rasva ja valkudega enda toitmine on võimalik, see toimib ja see ongi, see langitab kaalu Nüüd seal on no, võib noh, sõltub siis inimeste positsioonist võib arutada, et seal natuke no, pikkajalised efektid täiteks, et need e e lisa ained, need koormavad näiteks neerusid või et kas meil on mõistlik teha teeti, mis põhimõtteliselt koosneb loomade loomsest e allikatest, et see no, nõuab palju rohkem maageri ressurside toidu üleskasvatamine, aga põhimõtteliselt ketotiedega saab kaalu, kaalu langetada, inimesed teevad seda. Et, e Igast asju tasub proovida, kui on huvi. Aga mõtleks, kui tahadata kohe sellist talupoja mõistlikku lähenemist, siis tuleks võtta see toitumine.ee lahti ja, ja seda teha. Mm. Ja siis noh, üks kriteerium võibolla veel, et kui müüakse palju lisaaineid ja küsida, miks need mulle müüakse, et toitumine on selline asi, kus me peaks saama hakkama sellega, mis me poest saame. Et nagu lisa asju tavas, meil ei ole vaja kui just arst ei ole ütlenud, et võtke sõikest asja, näiteks rauda või või proov on näidanud, et midagi on puudu, mis võib vabalt olla. Aga tavasti inimesed ei vaja toidulisandeid. Ja kui keegi väga tahab müüa, siis võime öelda, et miks ma seda ostan, et kas ma saan seda toidust, või seda teid, ma ei viitsi endale head toitu teha, ma ostan toidulisandeid, no, hea küll, aga no, mõistlikum on võtta toitumide punktee lahti ja järgida neid prinsiipe. No mina
0: nii kaua kui ma mäletan, mulle lapsevõlves alati anti kalamaksa oli ja ma iljem õnneks minu suureks kergenduseks liikus see T-vitamiin tabletide kujule. Aga siis kaks aastat tagasi, kui ma astusin äh, Tartu ülikooli ja mul oli üks esimesi peogeim loenguid, siis seal õppejõud niimoodi mööda minnes ütles, et äh, no sööge seda T-vitamiini, sööge seda C-vitamiini see ei tee teile halba, kui palju sellest imendub või mõjub noh, ma ei tea, et sellise teaduslikku prisma läbi seda tohutu kirjavad toitumis lisandite letivaadates võiks öelda, et söö paha ei tee aga vaja ka nagu sama silmselt ei ole
1: ja siit me jõuame otsast jälle selle geneetilise põhjuslikuse mis on, mis, mis meid praegu erutab et need vitamiinide efektid tekisid 90 kui vaadati suuri äh, kohordi uuringuid, ja nä nähti, et inimesed, kes söövad rohkem T-vitamiini, tervest tervemad, et järjekutakse vaja d vitamiini süüa ja siis no, vitaminitoodjatele oli see ju, väga hea. Aga noh, seal ei arvestata põhjuslikust, et näiteks inimesed, kes ostavad T-vitamiini, on tõenäoliselt on lihtsalt rikkamad ja inimesed, kes on rikkamad, et on parem tervis. Et äh, Et siis see tõttu see effekt oli peegile sotsiaalmajanduslikus staatus. Mm, üsna karmud nüüd on tehtud palju suuri uuringuid, kus randomiseeritakse, kas inimesed saavad t või ei saa ja see on loodetud, et see annab efekti kõik sugu asjad, nagu depressioon ja vähk ja mida võud. Aga näha, et see aitab põhimõtteliselt ainult konti tugevdada ja mitte millegi muu astu. Ja need uuringud maksid miljoneid, sadu miljoneid dollareid aga nüüd geneetika annab võimaluse äh, selle raha kokku hoida, sest äh, geneetika põhimõtteliselt äh, juuslikustab äh, äh, selle iljastamise hetkel, et mis ema või isa saame ja see on suhti juuslikud, kas me eteks, saame d vitamiini taset tõstvaid geene või saa. Ja, ja siis hiljem saame vaadata, et inimesed, kelle oli T-vitamiini naturaalselt tõstvaid geenid, kas neil on midagi siis parem, kui need, kellele on ei ole. Ja siis näha, et teevida, mis tõstavad geenid, äh, aitavad jah põhjalt ainult siis luud ihedus parandada ja suurt mitte millegi muu vastu. Ja selline naturaalne eksperiment on üks hästi odav, võimest maksab ainult ühe bioinformaatiku palgaraha võrdlas kogu selle randomiseeritud katsega. Et see on see, miks geneetised andmed on hästi võimsad ja miks üks asja nagu äh, Eesti geenju varem on vaja. Ja mina siis siin konverend jalaga psühholoogias, verend jalaga geenivaremus, ma üritan sa sama nippi kasutada, et mõista nüüd tervise ja psühholoogia seoseid. Et me rääksime siin sellest isiksusest ja ülekaalust, et me kasutame geneetilise nippe, et seda põhjuslikust teada saada, aga me ka palju teisi tuntud käitumise ja tervise seoseid, aga me ei tea, mis põhjustab mida, sest sellist eksperimenti püsti panna, et muudan inimese isiksust, näiteks inimese ärevust või meelekindlust, see on kallis võis näiteks muuda inimese suitsetamist ja vaatan, kas ta isiksus muutus no, see on ka, nõuab palju ressurssi ja me tahaks kasutada geneetikat et need kiiresti ära vaadata, kas ispidi pidi võiks seos olla, et kas inimese kõrgem ärevus püüstetab suitsetamist või suitsetamine näiteks hoopis madaldab meie ärevust Ja selleks, mis sa teada saaks, meil on vaja geene, mis seostuvad sõitsitamisega, mis on oma leitud, aga mis on teiseb vaja geene, mis seostuvad isiksusega. Ja sellepärast me oleme siis välja praegu või läbi viimas et suurt isiksuse uuringudgeeni varemus. Et kes on meid tähele tähelpanud, me novembris alustame ja nüüd märtsi lõpuga saab veel osaleda, kes on geenid toonor geeniorama.ee kalt isiksuse uuring, et seal saab vastata küsimustele ja meil on 20 000 inimest või vastanud. Ja me loodan, et me leiame sealt geene, mis siis seostad inimese käitumisega ja me saame lõpuks teada selles potentsiaalselt põhjuslikust, et kas inimese käitumine põhjustab tema tervist või tervist põhjustab tema käitumist. Ja see on see praegu hetkel hästi aktuaalne teema. Ja see andmestik, mis seal tuleb, see on nagu uskumatu, et meil on inimesed vastavad poole tunniga, kuskil 200 küsimusele ja see saab meeletud asju teha, et kui väheke on kellegi huvi, käitumise ja tervise seos, seoseid uurida või seal geneetikat mõista, siis ta saab ühendust võtta ja kindlasti mõtlema midagi. välja. Aga mul on hea meel, et sa selle
0: isiksuse uuringu ise teemaks võtsid, et kindlasti hästi paljud on sellest kuulnud sellest et sellest uuringust, kuna meedia tähelepanu on suur turundus on väga ja ka mina ise olen sinna lõksu vastund olen kiinitoonar, valim on tohutu suur nagu sa ütlesid aga seal leiab ka väga julgeid lubadusi, eriti kui me vaatame seda nii-öelda turunduslikku pilti, et kuidas sinu iseloom klapib sinu lemmik lauljaga või, või muud sellised, kui sa palun natukene veel avaksid selle isiksuse uuringu omadust ja mis võiksid olla sellised ideaalsed pikaajaliste
1: implikatsioonidega nagu leiutselt mm -hmm. me seal isiksuse uuringu täite saab kohe enda kohta tagasi et, et isiksus on viis paasdimensiooni neurootilisus kui palju me reageerime negatiivsete sündmustele nagu näiteks Ukraina sõda Äh, ekstravertsus on see kui palju me reageerime positiiviste, positiivistele sündmustele nagu näiteks pidu või kellegagi suhtlemine äh, avatus uuele kogemusele, et kui palju me eelistame uusi põnevaid olukordi versus on pigem konservatiivsed ja elistame vana ja järele proovitud äh, sotsiaalsus ehk kui palju me käitumises käitumisest teisi on me empaatilised versus paneme rohkem enda huvid esi kohale ja siis meelekindlus et kui võrd me järgime reegleid ja oleme süstemaatilised oma elus versus oleme rohkem sellised, et las elu toob, mis saab. Ja anna me anname inimest tagasi. Inimesed saavad teada, aga siis tegib küsimus, et mis ma sa tagasidega peale hakkan. Ja siis need võrdused kevade tegelastega või muusikutega annavad annavad nagu võrrelda, et aha, ma olen nagu kiir või toods või Michael Jackson <laughs> või Pono äh, U2-st, et, et selles, selles meelevõtuskomponentid inimesed saaksid paremini sellest mu profiilist aru, ja näeks teisi inimesi ümber nad tunnevad kelle on samas on isiksuse profiil. Aga mis sellest siis praktilist kasu, või teadusliku kasu, on see, et esiteks on see põhjuslikuse mõistmine, mis ma rääkisin. Aga lisaks sellele me võime ka mõelda, et me küsime ka inimeste elusündmuste kohta et on teada, et inimese isiksust võiks mõjutada nii geneetika kui ka elusündmused, aga need elusõnmuse on samuti suuresti teadmata ja me küsime, kas inimene on hiljut töö kaotanud või lapses saanud või abi ellunud et me äh, tahaks teada, et kas need asjad võivad inimese isiksust mõjutada või mitte ja see, et siia maaniline uuringud ei ole midagi veenvat näidanud ja tõenäoliselt on vaja suuri valimeid et need efektid selgelt välja tuleks see on väga tänulikud kõigile osaleid aga meil on vajaga veel juurde et see on hämmastav aga mida rohkem osaleid on seda rohkem parem saame teada me võime mõelda ka isiksustatud tagaside peale tervise puhul et Facebooki maailmas on teada et kui reklaamid näiteks meigi reklaamid on, on tehtud vastavad inimese isiksusele Et, et kõrge inimesele me juime meigreklaami, me, et kui et, et on või artiklist vaetud näide, et, et kõik. vaatavad kui sa Tancidus on äge ja siis kõrge ekspert inimesed ostavad seda rohkem ja Madalete eretuse inimestel oli see lause oli, et keegi ei märka ilu ei pea karjuma. Ja see, ja see läheb nagu neile paremine peale et samamoodi võiks mõelda, et kui me keini varumaka pannud tagasi seda, et, et kuidas käituda, oma, oma tervist muuta see võiks arvest võtta inimese isiksusega et me saaks seal võimalikult mõjusaid äh, sõnumeid oma käitumise muutmiseks, mis nagu me rääkinud, see on raske kui üks aknast igaski tuleb et, äh, et äkki me saame isiksuse põhjal anda inimesele paremaid soovitusi, mis äh, teda suunavad tervestlikumalt ela ja kauem elama et see on teine lootus näiteks
0: no mina kui ajuteadusse suuruviline olen ka tihti mõelnud käitumis geneetika peale ja mul on tekinud selline suur küsimus et käitumine on oma evolutsioonilt eriti suhteliselt kiire protsess ja ta on lisaks sellele ka väga keeruline protsess, mõjureid on palju näiteks kultuuriline keskkond ja sinna juurde lisada näiteks inimese väga hea õppimisvõime, et kui, kui me uurime mingit muutust käitumises või, või üldse otsime käitumise põhjust või üritame käitu, käitumist seostada mingisuguse geneetilise tasandiga või proovime salt leida mingit DNA järjestuslikku korrelaati et kui võrd ähm, põhjendatud või, või, või edukas võiks see otsing olla arvestades seda et hästi suured muutused käitumismustrites toimuvad palju kiiremini kui tõenäoliselt teenamaterjalis te te endas et kuidas seda tohutult keerulist inimkäitumist vaadata ja seostada geneetilise tasandis
1: saad sa tuuma näite kiirest käitumise muutusest on mm,
0: mul on äh, ka lemmik näid, et mõlemad on koerlastega seotud, ma olen ise küll kassi inimene, aga mm. peame selle kõik lepima, et äh, küll sa oled kuulnud lugu sellest Siberi teadlasest, või noh, vene teadlasest, ja. kes sa aretas Siberi hõberebaseid äh, noh, Metsloomi äh, kes oli hästi agressiivsed, aga ta järjest aretas neid äh, järjest selliseks taltsamaks ja see läbi muutus ka nende rebaste fenotüüp, et nende koonud muutusid palju lühemaks ja laugemaks ja nende aju ajumaht vähenes mm -hmm. ja käitumine tõepoolest nagu muutus palju sõbralikummaks ja leebemaks, noh see on muidugi selline suunatud arenduse näide, võib olla halb näide aga selle mündi teine pool on ka üks uurimus Moskvas elavatest metro koertest ehk siis kodutud koerat kes elavad Moskva Metroos. nad on kunagi olnud kodustatud, aga siis nad on jäänud kodutuks ja nad on väga vähese põlvkonna arvuga põlvkondade arv oli 20-30 vahel, kus nende käitumine on täielikult metsistunud et nad muutuvadki rohkem nii-öelda huntide sarnaseks. see muutub ka märkimisväärselt nende fenotüüp mm -hmm. ehk siis nende värv muutub ühtlasemaks, koon pikemaks, sabahundilikumaks et No minu küsimuse tuum põhilimõtteliselt on vist see, et kui käitumine on nii kiiresti muutuv ja nii keeruline, siis mida võiks juurde anda see DNA korrelaat? Või hmm. mit, mitte selles mõttes, et kas käitumiskeneetika on midagi, mida on mõtet teha, aga see on väga raske asja, mida teha.
1: On raske, ma olen nõus. Mm. Põnemad näited. Uh, ma hiljude luges nüüd raamatut uh.
0: see on väga hea, sa lööd praegu kaks kärbest ühe hoopida, kuna meil on siin niiku nii raamatusoovituste rubriik, nii et sa saad kohe endale linnukasse kirjaga.
1: ma, ma pealgi runnustin juba ära sest ma, <laughs> ma olen kaksikute vanem, kes on 6-6 see on see oht kui kõige hullem asja, mis <laughs> nendega jõudas see on see oht kui tegeled käitumiskeneetikaga <laughs> on kõige, kõige <laughs> siis kaksikud
0: on lihtsalt ideaalne ideaalne selline öö, katse, no, mitte organismaga objekt. et minnes sota kaksikutest
1: oleme ilmselt kõik kuulnud. Ja, et see on siis uuring, kus olid laudadu kaksikud ja nähti, et kui nad taas kokku sai üle mõnekümne aasta, et siis nad olid väga sarnased taas. Ehkki nad saanud erineva keskkonna osaliseks. Ma, ma otsin seda peakirja. Ah. A Series of Fortunate Events Sean B. Carroll Sike Tore raamat selles, kuidas kõik on juhuse tõttu ja tema vaat, no, kordas üle ka Tarvini see evolütsiooni põhimõteid ja üks sel, juba selle ajal enne kui tead, üldse midagi keindest ja väritevusest ja ja ka poolugeensusest, et meil on palju geene, mis käitumist käitumist, siis pandi tähele, et organismi põhed üsna liikuda üsna kiiresti ühest fenotüübist teisele, mis on selletõtev sellega, et jah, meil on on mõõtudu geenidega, aga on mõõtudu paljude geenide väikeste efektidega. mis tähendab siis seda, et kui võtame ülekaalu, et meil on olemas inimesed populatsioonis, kes on nii madala ülekaalu potentsiaaliga kui, kui väga kõrge potentsiaaliga. Ja kui toimub keskkonnas muutus, et on vaja teistsugust käitumist, siis tegelikult need inimesed on selles populatsioonis juba olemas. Ja nemad saavad lihtsalt siis paljunemise eelise. Ja see ongi selle äh, käitumise geneetikse signaali võlu, et erinevad strateegiad on populatsioonis olemas, nagu kuidagi on siis erinevate väike kuidagi keeruline summa, Aga on olemas ja siis kui keskkond nõuab näiteks rohkemalt turistlikuma käitumist või vähem või rohkem üldemad käitumist, siis on teatud osa liigis, kes nii juba käitub. Ja nemad saavad siis eelise ja saavad siis liigi nagu saavad liigi mm, elus olemist garanteerida. Teine raamat on siis Beak of the Finch, a story of evolution in our time mis on üks tore raamat abielupaarist, kes tegeles selle Kalapa Kalapaguse saartel lindude mõõtmisega üle läbi aasta aastakümmete, mis nad dokumenteerisid, kuidas vastavalt tormidele või ilmamuutustele äh, need linnud ka muutsid oma fenotüüpe, aga kuna neil oli see geneetisignaal osadel lindul olemas, siis nad said hästi kiiresti reageerida. Need ilmmuutus ja muutsid ka linnud. Et see ei ole vastuolus, et, et jah, asjad on geneetilised, aga ne võivad ka muutuda, kuna väga paljud käitumised on polugeensed, ehk on palju geen, paljude geenide väiksed efektid, ehk siis erinevad käitumise võimalused on meile liigis juba olemas. Et see on, ja siis jah, kuna päritavuse koefitsent on üks välja mõeldud, et kui palju inim, inimeste vahesed erinevustest on selletatav geneetikaga, see on näha, et peagu kõik käitumised Siltiselt ongi kõik käitumised, mis inimesed teevad, neil on mingisugune päritav osa. Ja no, alates isiksuse joondest kui ka väga seriaalselt asjad, nagu see, et kas inimesel meeldib telekas pigem kui vaadata või mitte. Ja mis see päritavus tähendab? Osalt loomade, loomade aretuse maailmas päritavuse koheks litsent tähendabki seda, et kui ma seda tunnust selekteerin, et kui võrd muudetav liik on ehk siis kui jäis inimesepõhul on näha et kui enamik asju on päritav, siis põhimõtteliselt võiks olla liik selles fenotüübi suunas ka selektsiooni abil muudetab Aa, mida ma õnneks ei tee mida on püütud
0: teha ja on püütud on teha saanud selliselt inim ajaloo kõige tumedamad Jah,
1: ja miks teile mõte teha on see et see selektsioon on selekt, läbi viidav aga samas need fenotüübid on piisavalt mürased, et see ei suuda garanteerida seda, et me tagasi ei vaju et äh, näiteks, kui me hakkame inimesi valima intelligentsuse põhjal, siis me saaks targema inimesi aga me ikkagi saaks aga see ei tähenda seda, et jah, läbi tarkadele inime, inimeste lapsed on keskilt läbi targemad aga piks nad kõik taanduvad tagasi keskmisesse, kui midagi ei tee jälle Ja üks näide sellest on mm, uuring Shotimaalt kus aastatel 1921 19, 1932 mõõdeti kõikide shoti laste mm, intelligentsust ja siis pärast teist maailmast nüüd küsimus, küsimused oi et on Mental teist maailmast tekes küsimused oi et meil on nüüd palju inimesi läinud sõtta ja on kindlasti targad ja et äkki meil on nagu Kena fond ära rikkutud, nad tegid veel uhe uuringu vist aastal 47 või 6-48 või mäleta ja tulemus oli see, et mitte midagi on muutunud. <laughs> ja samamoodi või mõelda Eesti peale, et Eestis teisemaailmese ajal veeti ju kümnetuhandad inimesi, kes olid targad, veeti ära. Aga noh, me teeme, kui palju, kui Eestis indelikentsutesti on tehtud, siis kõiksugub muudatused ei ole suutnud kuidagi Eesti seda tarkust ära rikkuda see tõttu see selekti polgenste tunnuste selektsioon ei ole väga tulemuslik inimese puhul see oleks tulemuslik või mõelda, kas see oleks hea ja ma arvan, et see jälle ei ole hea et variatsioonis peitub jõud et selline kõige ekstremisem näidaja on näiteks Cross äh, Micheli Banaan mis oli 90! eelmise saende alguses kõige populaarsem banaan, oli väga hea kreemias ja see kõik mida veel aga siis tuli ainult seda kasvatati ja siis tuli mingi seed, mis hävitas kõik ära ja seda liigi põhimõtteliselt on väga harva saada seda ei saa seda suures kaale kasvatada sest peale see enne tapab selle ära ja selle asemel praegune banaan on Cavendish mis enne peeti isugseks halvaks banaaniks aga nüüd see nagu muutunud ka taas populaarseks Ja noh, jälle kasvatatakse ühte ainult. Ja aja küsimus, kui ääletab mingi seen, mis selle ära tapab. Et samas on probleem mis millest toodetakse kummi. Ja näiteks kui autorehvi tehakse sünteetilisest kummist, sest see on piisav, siis lennukirehvi me ei saa kummist. on vaja väga hästi töötavad rehve. Lõuna-Ameerikas on kõik kautsuki istandused ära lõpetanud. sellepärast, et üks mingisugune seen või bakter on ära tapnud. Ja nüüd küsimus, kui see asi jõuab. Aasiasse. Et ma ei arvan, et inimene taha olla sõikene nagu cross michel, et äh, sõikene optimeeritud organismis ka üks siis ühe mingi keskkondiku patogenitõttu ära likvideeritakse.
0: Nagu vulkanid Star Trekist, et neid on tore vaadata telekast, aga nende moodilist väga olla ei tahaks. Ja et, äh, minu lemmikuid või kõige lemmikum näida sellisest äh, inimkäitumise, no, me, meile meeldib mõelda endale kui sellesest siviliseeritudest äh, ja, ja toredatest olenditest, aga minu lemmik näide sellest, kuidas mingisugune muutus ja siin kohal ka, no, geneetiline muutus kautselt mõjutab inimese käitumist on üks äh, selline mõistatus, mille äh, esitas oma tudengitele ja Stanfordi professor Robert Sapolski ja ta küsis oma tudengite käest, et äh, mida on ühist menstruatsioonil anaboolsete tarvitamisel ajukasvajal ja räämstoidusõltuvusel
1: kas sa tead seda mõistetust? ma ei tea see mõistetust. teada, et... et kui inimesed tarvitavad palju REMstoitu, siis neil hakkab puberteet varem
0: <laughs> aga selle konkreetse neid nelja asja konkreetselt ühendab see, et need kõike on äh, edukalt kasutatud USA-as mõrva Eks siis nende nelja asjal kannatavad inimesed on sooritanud mõrva ning kaitse on suutnud seda oluliselt ja kaitse on suutnud seda edukalt ära kasutada nii, et inimene sai märkimisväärselt madalama karistuse, kui ta oleks saanud. Et minu arvat kogus see inimkaitumise uurimine, see on lihtsalt niivõrd huvitav valdkond ja soovin palju edu selle isikuse isiksuse uuringa uuringuga et rohkem paljastuks geneetiline korrelatsioon sest praegu see geneetiline korrelat, korrelat siin puhul oli noh see et tekis mingi mutatsioon, tekis ajukasvaja ja käitumine muutus, mm -hmm. aga mulle väga meeldiks mõte sellest, et leitaks mingi konkreetse käitumise näiteks ka vaimuaiguse geen miks mitte skisofreeniat Põhjustav geen praegu on mingid seosed, minu arvates, loodud, aga täpselt näpu peale pole pandud, et kas see geenivaramu isiksuse uuring võiks anda tulemusi ka selliste tõsisemad vaimsete patoloogiate või vaimuhaiguste nagu diagnoosimiseks või just enne, mitte diagnoosimiseks, aga just ennetamiseks ja, ja see läbi ka raviks.
1: Kindlasti ma arvan, et me selle nii et me leiaks sellist skizofreene geenist. skizofreenia skisofre, ja depressiooni kõik teised haigused on jälle väga polügeensed. Need nad ei ole sellised nagu Hantik tõbi. Et, et kui meil on see polymorfism, siis me saame selle vaid jälle sõltub keskkonnast. ja Meil on teatud potentsiaal see haigus saada. Kui keskkond on toetav ja sõbralik, siis me loodetavasti ei saa seda haigust. Aga jah, isiksus ja vaine tervis, ja vaim, häired vaimses tervises on seotud. Ja meil on üks esimese analüüsi, mis me tahame teha, koostöös kellilehtuga, kes on teinud siis geenivaramus, koos Lilimilaaniga vaimse tervise küsimustiku, kus osales ka väga palju inimesi, kelle suure et äh, Vaadata, kuidas isiksus ja vaimne tervis on vahel seotud. Ja teel nüüd on, et äh, ärevus on kõige lihtsam näida, et ma rääkisin enne et kui võrd me oleme valmis või paneme tähele keskkonnas negatiivset signaale, siis see on normaali autoslik tunnus ja kui me jõuame selles neurootilisus väga kõrgele, siis see üks hetk muutub patoloogiliseks, et hakkab inimest häirima ja siis me räägime ärevushäirest või depressioonist. Et see on väga tõenäoliselt on pea kõikide aimse tervise nii, et nad on sellised pidevad tunnused, sellised üks hetk, kui see käitumine hakkab inimest väga häirima, siis me nimetame seda häireks ja me püüame inimesel raviga teda aidata. Ja me püüamegi vaadata, et kui me võtame ka isi, isikluse vastused, et kas me saame sest inimeste vaimse, tervise paremini aru. Ja, ja ja geneetika on omal kohal, aga noh, kokku, võtus, keskkond sõidab igasugust geneetikast üle. Selle kohta on ütlemine, et, et geneetika läheb püsi ja keskkond hoidab päästikule, et nagu ülekaalu puhul, kui me ei oleks väga ahvatevad toite, siis oleks ülekaalu inimesi palju vähem. Enne keskaega ei tulnud Euroopa tubakat ja siis pond, kui me oleks ta aastal 1200 püüdnud teha, Suitsetamise ülegi noomased uuringud me peaks võimalik on teha seda yeah. <laughs> ja suitsetamist ennustav geen proks mitte midagi ennustada, sest seda tubak ei olnud Euroopas et, äh, et jah, keskkonnalaatio viimane sõna ja mõnes mõttes on geneetika viis, kuidas keskkonnast paremini aru saada siis me saame paremini võtta arvesse inimese sellised geneetsed erinevused ja vaadata siis, kui me geneetilised erinevused, erinevused arvesse võtame et mis siis nagu sekkumistel järele jääb on järgmine teema, millega siin hilja väga palju tahaks minna, aga näiteks Eestis on see eliitkoolide fenomen. Just. Et arvatakse, et inimesed, kui nad lapse eliitkooli, siis nad saavad paremad riigeksame tulemused ja saavad minna ülikooli. Ja kus avade andmetelist tõepulest tundub, et nii nimetud eliitkoolides on oluliselt kõrged keskmised tulemuse riigieksame kui tavakoolides. Aga tegelikult põhjus on selles, et inimesed usuvad, et eliitkoolid on head ja siis tekib see konkurents. Ja see eliitkoolidest võimselt tehakse rud, rudimentaarne teilek entsustest. Eliitkoolidest saavad nii targemad õpilased endale ja nad veavad, et testi tulemused üles sellepärast, et nad on targemad. Ja, ja siis, kui sa võtad arvesse inimeste perekonnad, ehk võtame arvesse inimeste geneetika, mis sa saavad pluss vanemate... Mu sootsiaalmaneks staatus, kui me selle arvesse, siis elitkoolide effekt peaaegu läheb nulli. Ehk elitkoolide effekt on puhtalt sellepärast, et seal on geneetiliselt targem materjal koos. Ja nii oleks hästi põnev teha haridussekkumise nii, et võtame inimeste geneetilise tausta arvesse ja vaatame, et palju siis sekkumine mõjutab. kui me teame inimeste geneetilist tausta. Et jah. Et seda tõttu ma arvan, et geneetika ja sotsiaalteodused hakkavad rohkem, rohkem üksteist aitama ja sellest suurest korrelatsiooni pudrust tervise ja käitumise puhul näiteks või ka, tervi, või ka käitumise harjutuse puhul me hakkame saama pari parem aru põhjusliked efektest, kui võtame inimese geneetika tarvesse. Ja ju kellegi kuuletest see huvi pakub siis hea meelega juhendanud selle teemalisi töid ja kui ma teks, see saada läheb enne märtsilepu eetrisse. Läheb läheb. Väga hea, siis märtsi lõpuga läheb meil keeni võram kinni ja kui on keeni toonureid, kes tahaks veel osaleda, siis kindlasti osaleda märtsi lõppu, keeni äh, toonor.ee kalt kriibs
0: ja selle väga sisuka ja asjaliku reklaamiga, mida soovitan kuulda võtta, lõpetame ka meie teise saate. Aitäh sulle huku, et sa sohtusid meile küllad olema Või õigemini, et sa lubasid meid endale küll kutsuda ja soovime sulle ilusat
1: kevad, et te palju edu teadustes. Aitäh! Ja ma vist unustasin juhendamise üles kutsudes oma kontakti anda, et uku.vainik.uu.te.e või siis otsik mind Twitteris üles, et seal ma jagan põnevat teadust, mis mulle meeldib ja siis saad vaadata, kas teile endale ka see põnev tundub. Aitäh!